0: Warum fordern Sie ein endgültiges Verbot von Silvesterkrachern und auch wie realistisch ist denn so eine Forderung?
1: Hm. Also wir fordern das Ende der archaischen Silvesterbüllerei aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Es werden eben traditionell, kann man fast schon sagen, in der Silvesternacht Einfach horrende Summen Geld verbrannt innerhalb von kürzester Zeit. Es kommt zu einer massiven Luftverschmutzung. Auch total viele Menschen verletzen sich. Das sind Menschen, die sowohl die Böller selbst abzünden, aber eben auch Unbeteiligte. Und dazu gibt es auch ganz viele Millionen geschädigte Tiere, die eben in Stress und Panik geraten. Und auch hm, haben wir ein großes Problem mit der Abfallthematik. Natürlich, manche Teile des Abfalls landen auch in der Umwelt und können gar nicht mehr eingesammelt werden. Zusätzlich kommt auch immer mehr, und deswegen ist auch die Gewerkschaft der Polizei äh, mit dabei, werden zunehmend auch Einsatzkräfte einfach in dieser Silvesternacht fast schon ja, abgeschossen, attackiert. Und das ist eben der Grund, weshalb wir dieses Ausflug. Fordern. Und das machen wir eben dieses Jahr zum zweiten Mal in einem großen Bündnis. Und vielleicht die Besonderheit dabei ist, dass die letzten zwei Jahre aufgrund der Pandemie eben ohne die Silvesterböllerei stattgefunden haben. Und das hat recht vielen Menschen in Deutschland klargemacht, wie friedlich vielleicht auch ein Silvester sein kann und das sehen wir jetzt eben auch als Chance und wir sehen auch die breite Zustimmung in der Bevölkerung und 53 Prozent der Deutschen sind eben für ein dauerhaftes Verbot und wenn es um Verbotszonen in Städten geht, dann sind es sogar 71 Prozent.
0: Bei der Problemlage, die da entsteht durch die Silvesterkracher und auch die letzten Jahre schon entstand. Also Sie haben ja ne, gerade mhm. berichtet, viele, viele Verletzte, jedes Jahr sogar tote, Millionen verschreckte Tiere und auch da viele tote Tiere, die in den Verkehr reinrennen zum Beispiel und viele andere Probleme und Brände und die Polizei ist überfordert. Man fragt sich ja so als Laie, wie konnte das überhaupt bisher erlaubt sein?
1: Ja, das fragen wir uns auch tatsächlich. Und es ist auch so, dass auch der ehemalige Bundesinnenminister Seehofer hatte auch schon eine Änderung des Sprengstoffgesetzes angekündigt, 2019, und hat dann eben gesagt, in der nächsten Legislaturperiode kommt da eine Veränderung im Sprengstoffgesetz, sodass das eben stärker auch reglementiert wird. Und nun sind wir eben da und auch Innenministerin Faeser hat bisher einfach diesbezüglich noch ist noch keine Schritte gegangen. Und das ist eben besonders, wie auch gerade schon gesagt, tragisch in diesem Jahr, wo wir es eben schon zwei Jahre nicht mehr hatten. Das ist dieses Window of Opportunity, wo man einfach sagen kann, jetzt ein für alle Mal beenden. Und ähm, ja, wir verstehen es nicht, weil aus Umweltperspektive gibt es wirklich keinen Grund, der für ein Silvesterfeuerwerk sprechen würde.
0: Ich finde das ja auch deshalb so erstaunlich, weil der Silvestermüll offenbar extrem giftig ist. Ich habe gelesen, da sind ja auch Schwermetalle drin. Mich wundert es auch deshalb, weil ja Zigarettenstummel wegzuwerfen kostet, abhängig vom Bundesland zwischen 55 und 120 Euro kostet es eine Kippe auf den Boden zu werfen. Wie kann das eigentlich sein, dass Silvestermüll dann auch hinterher überall rumliegen darf in der Natur und bei Zigaretten ist es verboten? Also wie ja. kann das sein, dass so etwas Giftiges sich in der Natur ansammeln darf, nur zum Spaß?
1: Naja, ich glaube, weil man davon ausgeht, dass es eben komplett wieder eingesammelt wird, das ist eben einfach ein Irrtum und wie gesagt, auch das hängt dann auch von der Wetterlage ab, das wird ja auch teilweise, wenn es regnet, werden diese Schadstoffe dann auch ausgewaschen und es ist, glaube ich, einfach teilweise dieses Bewusstsein nicht so da, weil dieser grobe Müll, den sieht man ja vielleicht auch, den kriegt man vielleicht auch wieder weg, auch wenn es am nächsten Tag, also ich wohne selbst in Berlin, in einer Großstadt, wo die Straßen teilweise fast schon, irgendwie in diesem Müll irgendwie zementiert sind. Aber man geht eben davon aus, dass es wieder aus der Natur rauskommt. Und das ist eben oftmals nicht der Fall, weil durch diese durch diese Determation wird es eben in kleinsteile zerfetzt. Und es sind teilweise ja auch noch Plastik in diesen Verpackungen mit drin. Das heißt, der landet auch in der Umwelt auch als Mikroplastik. Und deswegen, wie gesagt, auch aus dieser Perspektive ist es ganz, ganz wichtig, dass ähm, wir einfach... Alternativen entwickeln und das ist auch gar nicht so, dass die Deutsche Umwelthilfe jetzt dafür ist, dass es quasi keine Freude und keine rauschenden Feste mehr an Silvester gibt, das wollen wir unbedingt, aber eben nicht mehr mit dieser archarischen Silvesterböllerei, mit diesen Feuerwerken, sondern einfach ja, dass man sich zum Beispiel auch der Städte zentral was veranstalten mit Musik, mit um zum Beispiel auch Drohnenshows sind ja vorstellbar oder Lichtshows und dass man da eben ein schönes Fest hat, aber eben wegkommt von diesem Gebrauch, der eben auch ja für auch in der Natur, auch auf Dörfern ist das ein Problem.
0: Sie haben ja 2019 in Deutschland fast 100 Städte angeschrieben, die ein besonderes Problem haben mit Feinstaub. Was hat sich denn damals auf Ihre Anschreiben hin getan? Also hat irgendeine Stadt auf Ihre Forderungen reagiert?
1: Genau, wir hatten ja die besondere Situation 2019 auf 2020 gab es quasi noch das normal in Anführungsstrichen Silvester und die zwei Jahre, darauf galt eben dieses Verkaufsverbot, dass dort aber auch weiterhin die Böllerei erlaubt ist. Und das Problem hierbei ist tatsächlich, dass unter der aktuellen Gesetzeslage Städte und Gemeinden gar nicht unbedingt die Möglichkeit haben, großflächig, also fürs ganze Gebiet, Raketen und Böller zu verbieten. Die können in dicht besiedelten Städten, in Innenstädten zum Beispiel, da ist das Wort dicht besiedelt wichtig, dort kann Böller, also mit ausschließlicher Knallwirkung, verboten werden, aber zum Beispiel keine Raketen. Und dann gibt es eben noch das andere, wenn zum Beispiel Häuser mit Reddächern oder besonders brandempfindliche Häuser sind, dann kann man auch solche Verbotszonen, weil sie um diese Häuser Verhängen. Das findet auch besonders oft in, in Bayern zum Beispiel sind das so Städte mit historischen Altstädten, machen das dann öfter. Aber das Problem ist, zum Beispiel eine Stadt wie München, die eigentlich gerne sagen würde, wir verbieten einfach quasi innerhalb des Rings Böller und Raketen, können dieses Verbot auf dieser Ebene gar nicht aussprechen, sondern die können ausschließlich Böller dann innerhalb des Rings verbieten.
0: Ach, das heißt, die Kommunen selbst oder die Städte haben gar nicht so viel Handhabe, wenn ich es richtig verstehe. Aber Sie schreiben ja in Ihre Pressemitteilung, dass auf, auf Bundesebene es sehr wohl einfach durchzusetzen genau. sei. Und zwar, vielleicht können Sie das auch erklären, ich zitiere hm. mal aus Ihrer Pressemitteilung, nach Ansicht der Deutschen Umwelthilfe ließen sich Verbot und Verkaufsstopp mit zwei Kürzungen in der ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz einfach umsetzen. Wie kann man sich das dann vorstellen? Genau, also mit dieser Regelung aktuell,
1: so wie sie ist, muss sich quasi jede Kommune einzeln mit den Sonderfall beschäftigen. Können wir eine Verbotszone einrichten? Ist es irgendwo besonders gefährlich? Ist es irgendwo besonders brandempfindlich? Und dann können die die quasi im Einzelnen für... Straßen für bestimmte Bezirke definieren. Aber das ist das Problem. Die können nicht großflächig sagen, wir machen das einfach. Und bevor sich eben irgendwie 11.000 Kommunen damit Einzelfall beschäftigen, sind wir eben dafür, dass es einfach nach diesen zwei Jahren, wo es dieses Verkaufsverbot gab, dass es zukünftig eben auch ein Verkaufsverbot als auch ein Anwendungsverbot gibt. Und es ist ja auch so, dass unter dem Jahr, ganz normal, heute könnte ich jetzt keine Böller und Raketen der Kategorie F2 kaufen. Die sind ja nur zu einem gewissen Zeitraum. Kurz vor Silvester können die überhaupt erstattet werden. Und wenn man diese Regelung zum Beispiel einfach streicht, und die wurde dann auch im vergangenen Jahr gestrichen, dann fällt diese fast schon, also man könnte fast schon sagen, es ist eine Sonderregelung, fällt diese Ausnahme für diese Tage weg, dass sie verkauft werden dürfen. Und genauso ist es mit dem Anwenden. Ich dürfte jetzt ja heute auch nicht einfach, wenn ich noch Restbestände im Keller hätte, die einfach zünden sondern da braucht man eine Ausnahmeregelung. Außer eben auch wieder um Silvester, dass man die dann zünden darf. Und wenn man diese quasi zwei Sätze einfach streicht, dann reicht schon. Also mehr muss man in der Sprengstoffordnung gar nicht machen. Dann hat man auf Bundesebene ein Anwendungs- und ein Verkaufsverbot. Das wäre jetzt keine aufwendige Anpassung, sondern es müssten eigentlich einfach zwei ja, Sätze aus dem Gesetz gestrichen werden.
0: Und haben Sie denn schon offiziell angefragt beim Ministerium und gab es da vielleicht sogar schon eine Reaktion?
1: Ja, genau. Wir haben Frau Faeser, wir haben natürlich auch mit dem ehemaligen Bundesinnenminister Kontakt gehabt und hatten einen Austausch. Und mit Frau Faeser hatten wir diesen Austausch versucht oder haben ihn angefragt. Wir wurden aber tatsächlich abgewiesen. Wir haben Anfang dieses Jahres auch an das Innenministerium und an Frau Faeser eine Petition übergeben, die eben sich für das Aus der Silvesterböllerei eingesetzt hat, mit einer halben Million Unterschriften übergeben. Aber wir hören tatsächlich nichts. Aber wir haben das natürlich kommuniziert in Schreiben. Und ähm, ja, da werden wir ziemlich abgeblockt, beziehungsweise anscheinend möchte man sich ja nicht mit beschäftigen. Und wie gesagt, es ist ja auch so, dass einfach eine Mehrheit inzwischen der Bevölkerung in Deutschland eigentlich für dieses Verbot ist.
0: Wenn jetzt dieser Kanal versagt, könnte man dann über einen Volksentscheid gehen? Also wenn 53 Prozent der Bevölkerung gegen Silvesterböller sind, müsste es doch eigentlich über ein Referendum oder einen Volksentscheid klappen.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Da muss ich tatsächlich jetzt bei dieser Frage passen. Ich weiß nicht genau, ob es ein Volksentscheid auf Bundesebene dahin geht. Aber was die Deutsche Umwelthilfe jetzt gestartet hat, ist eben eine Mitmachaktion, wo Bürgerinnen und Bürger mitmachen können. Und das ist ein offener Brief an die Bundesministerin Faeser. Und den gibt es eben unter dem Hashtag Böller-Ciao auf unserer Internetseite auf doh.de Böllerfrei. Und da fordern wir Bürgerinnen und Bürger auf, mitzumachen und auch quasi ihre Stimme dafür einzusetzen, dass wir zukünftig einfach ein Silvester ohne Böller
0: erleben können. Ist denn dieser offene Brief Teil der Petition oder ist es was eigenes?
1: Genau, diese, diese große Petition haben wir mit der Übergabe dieses Jahr abgeschlossen, quasi mit diesen halben Millionen Unterschrift. Und das ist jetzt nochmal einfach quasi, um auch uns wieder gemeinsam eben mit Bürgerinnen und Bürgern stark zu machen, weil wir auch natürlich ganz viele Anfragen bekommen, auch von Betroffenen. Wir hatten heute bei der Pressekonferenz auch eine Frau mit einem tragischen Schicksal dabei, die als Unbeteiligte am Hals verletzt wurde und jetzt immer noch nach Jahren, nach diesem Unfall, ähm, unter den Folgen leidet. Und hier wollen wir einfach auch zeigen, ihr könnt mitmachen und freuen uns natürlich, wenn da möglichst viele mitmachen, um nochmal ja, einfach Druck zu machen.
0: Was denken Sie denn, wie viel bringt dieser Druck? Also bisher hat die Ministerin Faeser ja nicht, gar nicht reagiert.
1: Also wir sehen ja, dass es eben zunehmend und das ist eben auch besonders, dass es dieses Jahr die Gewerkschaft der Polizei mit dabei ist, die jetzt ja auch zum Innenministerium recht nah ist. Und wir sehen einfach, dass diese Druck aus der Bevölkerung steigt und jedes Jahr merken wir, mehr Organisationen aus unterschiedlichen Bereichen kommen auf uns zu. Der Zuwachs der Bevölkerung, der es befürwortet, insgesamt, also quasi auf Bundesebene steigt und nur so können wir natürlich was erreichen, wenn wir eben Druck
0: gemeinsam machen dass es schlussendlich
1: zu einem Auseben kommt.
0: Kann man da eigentlich auch den Klageweg beschreiten? Es gibt ja ein Recht auf saubere Luft und eigentlich darf man ja das Recht auf saubere Luft auch einklagen. Würde mhm. es im Notfall da auch gehen, gerade in den Städten, die ohnehin schon die Feinstaubwerte überschreiten, könnte man da als Bürger nicht eigentlich auch klagen oder Gen die ja. Deutsche Umwelthilfe als Verbandsklage?
1: Wenn ähm, gesetzliche Grenzwerte überschritten werden, ist das ein Weg, den wir ja auch schon oft ne, zum Beispiel in unseren Klageverfahren für saubere Luft in den 40 Klagestätten ähm, gemacht haben. Da ging es aber hauptsächlich um Stickstoffdioxid. Das ist eben das Dieselgas. Ähm, wir haben die besondere Situation, dass die Werte gerade bei Feinstaub einfach deutlich über den Empfehlungen von der Weltgesundheitsorganisation vorgeschlagenen Grenzwerte liegen. Also es ist so, dass die Weltgesundheitsorganisation letztes Jahr ihre Grenzwertempfehlungen überarbeitet hat und deutlich niedrigere Grenzwerte nochmal empfiehlt. Aber ganz unabhängig davon liegen auch unsere aktuell gültigen Grenzwerte, und die werden ja immer von der EU festgelegt, auch über diesen Empfehlungen, über den alten und natürlich auch über den neuen Empfehlungen, und jetzt hat aber auch die Europäische Kommission vor ein paar Wochen einen neuen Gesetzentwurf zur Überarbeitung der Luftreinhaltelinie rausgebracht. Und dort schlägt sie neue Grenzwerte vor, die auch durchaus niedriger wären. Und erst wenn man dann eben dazu kommt, dass man wirklich in dieser Situation ist, dass das Grenzwerte überschritten werden, kann man natürlich klagen. Und tatsächlich für Feinstaub ist das schon länger in Deutschland nicht mehr der Fall. Und wie gesagt, das heißt aber nicht, dass die Luft sauber ist oder nicht gesundheitsschädlich wäre, sondern das heißt einfach, diese Grenzwerte sind noch viel zu hoch, weil für Feinstaub ist es einfach so, es gibt keinen Unbedenklichkeitsgrenzwert. Diese Kleinstpartikel gelangen beim Einatmen eben in den Körper und da gibt es verschiedene Krankheiten, die daraus resultieren. Insofern jede Belastung, die vermieden werden kann, sollte vermieden werden.
0: Und apropos Feinstaub, haben Sie denn ungefähr einen Vergleichswert oder auch Zahlen? Wie viel Feinstaub produziert denn so ein Silvesterfeuerwerk insgesamt hm. in Deutschland?
1: Insgesamt in Deutschland aufs Jahr gerechnet ist das gar nicht mal so viel. Also In dieser Silvesternacht geht es wirklich um diese Maximalwerte dieses Ereignisses. Also, wir reden zum Beispiel von Stundenwerten für PM10, für Feinstaub, der bis zu 1000 Mikrogramm pro Kubikmeter erreichen kann in der Silvesternacht unter normalen Bedingungen, wenn normal geböllert wird quasi oder so wie wir es von früher kennen, geböllert wird. Und zum Vergleich zum Beispiel in so einer normalen deutschen Stadt liegt der Wert so ungefähr im Mittelwert im Jahresmittel bei 18. Also, man sieht von 1000 Mikrogramm pro Kubikmeter zu 18, das ist ein ganz schöner Unterschied. Also das macht verdeutlicht einfach nochmal diese Spitzenwerte, die erreicht werden. Und dazu haben wir die Situation, dass es im Winter auch oft zu Invasionswetterlagen kommt. Das heißt, die Luft ist nicht unbedingt sehr austauschreich. Das heißt, also wenn es windig ist, dann weht der Feinstaub ja teilweise auch weg und in diesen Invasionswetterlagen bleibt der. Und da kann es eben sein dass dieser Feinstaub sich dann einfach wirklich für ein paar Tage in der Luft hält und die schlecht ist. Und das ist ein besonderes Problem, einfach auch für Vorbelastete, für Kinder, für Schwangere, für Asthmatiker. Aber zum Beispiel auch, und davon haben wir fast acht Millionen in Deutschland, weil die kriegen besondere Probleme einfach mit ihren Atemwegen. Und das ist das große Problem, also dieses Intensiv-, dieses starke Ereignis für diesen Zeitraum.
0: Das ist natürlich eine immense Belastung. Genau. Wo kann man denn nochmal, vielleicht können Sie das nochmal durchgeben, diesen offenen Brief an die Frau Faeser, wo kann man den genau unterschreiben, also digital unterschreiben genau. bei Ihnen?
1: Also, wir haben unsere Mitmachaktion auf der Seite www.doh.de und dann Schrägstrich Böllerfrei. Und da kann man den unterschreiben. Und der Hashtag für die sozialen Medien, den haben wir dieses Jahr auch, der heißt Böller-Ciao. Also Hashtag <lacht> BöllerCiao, Raute -Böller
0: und eine persönliche Frage noch, wie verbringen Sie denn Silvester? Also wie verbringt man Silvester von der Deutschen Umwelthilfe, wenn man überhaupt keine Böller möchte? Haben Sie trotzdem noch Freude an Silvester?
1: Ich habe absolut Freude, aber ich bin seit über zehn Jahren, lebe ich in Berlin und ich habe äh, ein Silvester hier verbracht und nachdem es wirklich auf den Straßen so dass man eigentlich nicht aus dem Haus möchte, also wirklich U-Bahn fahren, öffentliche Verkehrsmittel einfach lassen, weil man Angst haben muss, dass man wirklich irgendwie abgeschossen wird. Und das meine ich jetzt ganz ernst, habe ich das einmal in meinem ersten Jahr hier gemacht. Und seitdem verbringe ich meistens Silvester ganz friedlich auf dem Land bei meinen Eltern ohne Böller und ohne Raketen. Das gibt mir persönlich auch wirklich gar nichts. Ich finde es viel schöner, dann eben die Zeit mit meinen Freunden zu verbringen, mit meiner Familie zu verbringen, und bin froh, wenn ich nicht in Berlin bin und das Ganze heil überlebe.
0: Dann wünsche ich Ihnen jetzt schon mal alles Gute für Ihr Silvester, dass Sie ein möglichst ruhiges Silvester haben. Das wünsche ich euch allen und Ihnen vor allem ganz herzlichen Dank, Frau Rhein, dass Sie uns so spontan für ein Interview zur Verfügung gestanden sind. Ich sprach mit Hanna Rhein, sie ist Referentin für Verkehr und Luftreinhaltung von der Deutschen Umwelthilfe. Die Deutsche Umwelthilfe fordert zusammen mit der Gewerkschaft der Polizei und einem Aktionsbündnis ein generelles Verkaufsverbot und einen generellen Stopp von Silvesterkrachern und Feuerwerksraketen. Vielen herzlichen Dank, liebe Frau Rhein, und alles Gute weiterhin für ja, Ihre Dankeschön,
1: Arbeit. Ebenso.